0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Benedikt und Stefan sprechen über Prey, den neuen Predator-Film. Eine Disney-Produktion. Ich glaube, ausführender Produzent war auch äh, John Davison und äh, Lawrence Gordon vom ersten Teil auch. Die Brüder Jim und John Thomas, die die Charaktere des ersten Teils erfunden haben, sage ich mal, sind auch hier als ausführende Produzenten genannt. Wir erleben ein Prequel, ich empfinde das ein bisschen wie so ein Reboot, also eigentlich ein Neustart. Er spielt vor allen anderen predator teilen und zwar im Jahr 1719, wenn ich mich recht erinnere, und äh, wurde in Alberta, in der Provinz äh, Alberta in Kanada gedreht, äh, handelt von einer äh, native, einer jungen native Jägerin, die ihre Sporen sich verdienen möchte als, äh, als Haupt, Hauptjagende ihres Stammes. Und sie trifft auf den, filmisch jetzt gesehen, chronologisch ersten Predator. Benedikt, hat er dir gefallen, der Film?
1: Das ist immer sehr schwer. Ich meine, das ist immer das. Ich weiß, dass der Film ja schon ein paar Lorbeeren bekommen hat. Vielleicht auch, weil der, der, der Upgrade nicht so das Upgrade war. Es ist ich muss, bevor ich jetzt irgendwas sozusagen eben sagen und ich denke, da, da spreche ich nicht für mich selbst, sondern dass Predator an sich, also das, das, das Original von 87, für die 80er Jahre, also für mich auch eigentlich der beste, einer der, einer der wirklich besten Actionfilme ist und für sich selbst steht irgendwie, auch ohne Fortsetzung. Und der, der hat so viele... Um, Fantastische Eigenheiten der Filme, die auch halt in seine Produktionszeit hineinpassen, die man heute null mehr kopieren kann in irgendeiner Form, ähm, das, das ich, ich finde der Film hätte nie irgendeine Fortsetzung gebraucht, so weil, weil er einfach wirklich fantastisch ist, hätte er wahrscheinlich Alien auch nicht gebraucht, aber Alien 2 hat ja was ganz anderes wieder erzählt und äh, das hat auch Predator 2 gemacht, finde ich. Mit, mit der Grundlage. Und deswegen finde ich ist Predator 2 auch eine tolle Fortsetzung, aber auch eigenständig wieder ein hervorragender Actionfilm. Und dann hat er lange geruht. Dann gab es irgendwann mal Alien vs. Predator. Den fand ich damals zum Beispiel im Kino sensationell. War genau in dem richtigen Alter für den Film. Ich habe das Computerspiel tatsächlich hin und wieder mal gespielt. War genau meine Zeit und äh, ich konnte dem Film viel abgewinnen. Ich hab, finde auch, dass er heute noch ein tolles Setting hat. finde ihn aber ansatzweise teilweise ein bisschen zu einfach. Aber ich fand ihn gut tatsächlich. Den zweiten, die Fortsetzung davon, fand ich dann wieder Special-Effekt-technisch unter aller Würde. Also da ging es dann Schluss, dass ich Filme technisch schon, da hätte man mehr machen müssen. Und dann kam irgendwann Predators, von Rodriguez produziert, von Nimrod Antal. Den fand ich immer ganz schlecht. Und den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, nachdem ich mir Prey angeschaut habe. Und ich fand ihn ganz gut, muss ich zugeben, den, den Predators. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde auch, dass man sich durchaus, naja, was heißt Mühe, ich mag das überhaupt nicht, hat mir der Film gefallen, ja oder nein? Als Predator-Film nein, muss ich sagen. Ja. Wenn es so eine Story gewesen wäre wie Outlander, also der äh, äh, mit, mit, den, äh, mit dem Raumschiff abstürzenden oder Zeitreisenden, der in Wikinger-Zeitalter landet und gegen irgendein Monster kämpfen muss, das ähnlich unsichtbar ist, ähm, dann ja. Aber ich fand den Film irgendwie zu, also der Film macht unheimlich viel richtig für mich. Ähm, er hat eine tolle Landschaftsaufnahme. Was den, was den Film etwas gibt, könnte aber auch was anderes sein. Und ähm, ich finde, äh, den Charakter, die Figuren naja, was heißt stark, die funktionieren für mich gut, das ist okay das sind halt Indianer, die ähm, auf was Mystisches treffen äh, und das ist ja auch Indianerwelt, ist ja auch viel mit Geistern und so und da passt das auch ganz gut, finde ich in Ordnung ich finde, dass die Naru am Anfang, für mich, und daran musste ich immer denken das hast du gerade eben am Anfang gesagt wäre es keine Realverfilmung, hätte ich gedacht, sie ist ein animierter Disney-Charakter so vom Gesicht her, wie das alles so du da musst dich sofort dran denken ähm, wobei man muss ja sagen, es ist keine es ist natürlich eine Disney-Produktion man verkauft das hier als 20th Century Studios oder nee, 20 oh 20 Century Studios, genau also Fox ist ja tot, den, den Fuchs haben sie abgeschlachtet, Disney und ähm, ich fand den, den Predator in dem Film einfach nicht glaubwürdig zum einen, gut, das Design hat man sehr stark verändert, das kann man mal machen, um irgendwas neu auszurichten, der war sehr, sehr sportlicher, weniger massig als die uns bekannten Predator, fand ich. Ich finde, ich, ich, was ich nicht verstanden habe, ist, warum man ihn jetzt auch als Predator einer we weniger weit entwickelten Rasse nee nicht ah, also eine andere Zeit zeigt das heißt wir sind jetzt 200 300 Jahre zurück in, de, in der deutschen, in, de, in der deutschen <lacht> in, de, in der Erdengeschichte bei den, bei den nordamerikanischen Ureinwohnern. also muss auch der predator aus seinem 300 Jahre vorhergängeren zeitalter stammen jetzt frage ich mich aber ist es jetzt tatsächlich so, dass der Predator ist ja in, schon sehr eine hochentwickelte Rasse. Na, er wirkt zwar sehr brachial immer generell in seinen Darstellungen, aber er hat für mich trotzdem immer den Schein gehabt, als wäre er aus von einer intelligenten Rasse abstammend, einer Alienrasse. Und ich finde hier, dass mit diesem Knochenkopf, wo auch der Laser gar nicht dazu passt, wie ich finde, was ich auch nicht verstanden habe, kann ich mir eben nicht vorstellen, dass der hochentwickelte Predator vor 300 Jahren eben kein Metall hatte oder irgendwas ähnlich, sondern eben Knochen als, als äh, Rüstung. Das sind so Sachen, die mich irgendwie nee, nicht abgeholt haben. Ich fand das komisch. Also ich, ich, ich fand, es hat, war für mich alles nicht stimmig und ich mochte das Design des Predator nicht.
0: Ich hack mal kurz ein. Ja, bitte unbedingt. Du musst mich stoppen, ist, weil ich habe nämlich noch mehr. weiß gar nicht, wo ich jetzt äh, einhaken soll. Vier, fünf Punkte. Fangen wir mal erstmal ganz kurz beim Predator, ich mache das jetzt rückwärts beim Predator Design an ja, da war ein bisschen sportlicher vielleicht nicht ganz so massig, ich fand ja kam trotzdem gut äh, so wie er dargestellt wurde, also ich, ich sah jetzt nicht so die, die großen Unterschiede, ich ergänze jetzt einfach nur so, so meine Gedanken dazu natürlich hat er ja auch Metall gehabt, er hat diese ganzen Werkzeuge gehabt, er hat am Schluss auch im, im Finale, es also ist ja am Anfang sehr ruhig, der Film baut sehr lange auf und am Schluss legen sie nochmal 20, 25 Minuten so ein Action Finale hin, wo er wirklich nochmal alle Skills und alle, also das ganze Equipment, was er hat, zeigen kann. Ich wollte nur sagen, ja, da hat er natürlich auch alle hochentwickelten Sachen. Ich fand das ganz interessant, dass dieses dieser Hybrid aus was Altem, also ein Knochen, der auch an einem Rand so Metallränder hatte, das war vom Design, finde ich, eine nette Idee, so alt und neu zu kombinieren, weil es passt ja auch letztlich zum Story-Ansatz in eine ältere Zeit zurückzugehen, aber eben dieses hochentwickelte, technologische Science-Fiction-Alien-Thema mit reinzubringen. Erstmal nur so, so Gedanken dazu. Und dann vielleicht zu den, zur grundlegenden Stärke, was ich auch äh, schon mir als Notiz kurz zusammengeschrieben hatte, was ich an dem Film hier, an Prey, besonders toll finde, und der kommt bei mir schon nach Teil 1 und Teil 2 in der Rankingliste, wenn man es so wollte, denn er nimmt sich endlich mal wieder Zeit. Klar, erzählt er im Prinzip nochmal die Story Neu oder von vorn wie im ersten Film könnte man sagen anders. Er verlagert vom mittelamerikanischen Dschungelwald, wo eben die Söldner um Dutch und Schwarzenegger dort einfach rein manövriert wurden und nicht wussten, was sie erwartet geht er jetzt in der Zeit zurück und in die kanadischen Wälder rauf. Die sind von der Topografie ein bisschen anders gestaltet, nicht so dicht, nein, nicht so dichter Dschungel. Das hatte ja was wirklich im Ersten, dass du wirklich Blätter hattest und die Kamera wirklich so in die Blätter rein, um die Blätter rum und um die Ecke konnte irgendwann stehen und da war es doch dann der, der Söldner-Kollege und die haben sich erschrocken, weil alles so, so eng war, so klaustrophobisch auch im Ersten. Das ist hier anders. Hier hast du weite Wälder. Der Vorteil an den schicken Aufnahmen, dass diese tollen Naturaufnahmen auch wirklich so wirken, ich hätte ihn wirklich gerne im Kino gesehen, habe ich heute auch schon bemerkt, ähm hat schon Kinoaufnahmen, äh, hat aber auch wieder den Nachteil, dass die Kamera finde ich manchmal etwas statisch ist und das Äußert sich auch in den Actionsequenzen, die meiner Meinung nach nicht so optimal choreografiert sind, die auch wieder zum Teil ein bisschen nerviges CGI drin haben. Wir wissen das, in den, sage ich mal, glatt gebügelten Marvel-Disney-Produktionen sehen die Filme nun mal so aus, wie sie aussehen. Da hat er mir der Prey am Anfang noch recht gut gefallen, weil er doch noch Mut zur Farbe hatte. Wir hatten noch diese Pflanzen am Anfang, wo alles noch ein bisschen heller war, freundlicher war. Und dann am Schluss wird er ja erst so grau und so farblos. Und dann schneit ja sogar. Also was ich damit sagen will, man, man muss sich auf so einen leicht glatt polierten, sterilen Look erstmal einstellen. Das ist natürlich was ganz was anderes, wie was die ersten beiden Filme zum Beispiel geschafft hatten. Die hatten ja dieses raue End-80er-Action-Kino, zwar alles sehr haptisch, du hattest echten Schweiß, echte Hitze, das haben sie hier geschickt sind sie das Umgang, weil in Predator 1 und 2 ist ja die Hitze entscheidend. Hitze im Dschungel und Hitze in der Großstadt. Und auch diese, diese Hitze ähm, Sensor in der Optik, die der Predator ja hat, dass er das, diese Hitze sehen kann, kann er hier auch. Aber hier sind sie jetzt in Nordkanada und es ist eher kühl. Ähm, erstmal nur so Gedanken dazu. Also ich fand ihn trotzdem von der Stimmung gelungen, weil er sich sehr viel Zeit nimmt, nochmal im Prinzip die Story so zu erzählen, dass er sich auf einen Predator konzentriert und nicht wie, also ich muss ja sagen, die alien vs predator filme und gerade auch dieser... Predator Upgrade. Okay, da waren es glaube ich nur zwei Rassen, also zwei Arten. Aber das war alles so hektisch. Da wussten sie, was kommt jetzt? Dann hauen sie hier noch was Figuren rein und da. Und hier hast du dich wirklich auf den einen Predator durch und durch konzentrieren können. Und er hat ja am Anfang war auch lange wieder in diesem Camouflage-Anzug gepackt, was ich am ersten Teil so toll finde. Du siehst ihn über die Hälfte des Films, siehst du den ja nicht. Und dann kommt er erst so langsam. Man muss sich halt letzter Satz dazu, damit also bereitwillig da reingehen, dass dieser Mythos nochmal neu erzählt wird. Und das kann man nur bedingt mit dem Schwarzenegger-Film vergleichen, weil der Film natürlich einen anderen Ansatz wählt. Und ich gebe dir recht, sie wirkt schon auch, sie ist ja auch eine Jugenddarstellerin, die äh, Thunder. wie heißt sie, Amber Midthunder, ähm, Sie hat auch Nebenrollen gespielt, ich glaube in Hell oder High Water habe ich nochmal geschaut, auch wirklich nicht in schlechten Filmen hat sie mitgespielt, ähm, aber sie war, glaube ich, als Jugend, als Kinderschauspielerin ist sie berühmt geworden und ja, sie hat schon ein bisschen so dieses Disney-Face, ohne das jetzt sehr böse zu sagen, aber ich nehme ihr diese taffe diese Kämpferin auch nur bedingt ab.
1: Ich, ich meine das tatsächlich auch nicht, nicht unbedingt wegen ihres Äußeren, sondern auch wie eine Art Filter am Anfang, wo ich gedacht habe, ich kann, ich könnte jetzt gar nicht auf den schnellen Blick unterscheiden, ist es eine Animation, die gut gemacht ist, oder ist es ein, ein echter Mensch? Und das gilt für mich auch für den Predator. Ich weiß, dass der, dass es das ein Typ im Kostüm war oder ist, aber es gab ganz viele Szenen, wo ich mir nicht sicher war, ist das jetzt von der Bewegung her und so weiter, ist das jetzt echt? Oder ist das animiert? Prinzipiell ist das ja gar nicht schlecht, wenn Animation es schafft, dich das fragen zu lassen. Aber irgendwie hat es mich doch gestört, weil ich immer noch dieses. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach äh, altväterliches Denken und Zurückwünschen von von alten Dingen. Aber ähm, irgendwie, das ist halt für eine andere, wieder für eine andere Gen Generation gemacht. Ich, äh, und ich muss sagen. Ich habe auch ähm, viele von diesen Effekten, die den Film auch etwas brutal machen sollten, was ja schon etwas Außergewöhnliches ist für einen Film, der bei Disney Plus läuft, weil eigentlich wollte man, dachte ich immer, wollte man da so ein bisschen äh, reine Stube machen und dann lässt man alles, was so ein bisschen brutaler ist und von Fox kam und so und Buena Vista so über Hulu laufen lassen und das als Bundle anbieten, äh, ist ja alles am Ende irgendwo Disney... Und dass man den jetzt hier bei Disney Plus laufen lässt, natürlich hatte der Blut und so weiter und bei diesen Bluteffekten war ich mir auch immer nicht so sicher, ob ich die gut fand oder ob ich sie irgendwie doch mäßig fand. Und allein der Gedanke, wenn der aufkommt, denkt man darüber nach und genießt das nicht. Man kann sowas ja auch genießen, in eine, eine grafische Gewalterstellung klingt immer komisch, aber wenn sie in einem Film gut eingestrickt ist und gut gemacht ist, dann kann man daran durchaus eine gewisse visuelle Freude haben, das muss man einfach so sagen und jeder, der sowas versteht, der weiß, was ich meine. Und hier war ich mir immer nicht so richtig sicher und es gab für mich zu viele Ungereimtheiten in dem Film, visuell wie auch inhaltlich, wenn ich meine, hat der Predator hochentwickelte Waffen, genau wie auch äh, schon zuvor wir es kannten aus den Filmen, aber dafür ein, ein Retro-Design, das für mich alles nicht zusammenpasst. Also vielleicht ist es auch wieder das Problem, man hat ja schon öfter, naja, eigentlich hat man diese Mythologie und, und das, was die Predator sind, nie wirklich äh, erklärt. So, in diesen Filmen. Es gab zwar mal Ansätze, wir haben irgendwann mal den Heimatplaneten gesehen, zum Beispiel in Alien vs. Predator 2, wo man mal ganz kurz äh, den Heimatplaneten sieht. Am Ende. Äh, genau. und äh, Aber so richtig über was die eigentlich sind, wie sie leben, was haben sie eine Religion oder irgendwas in der Richtung, das erfahren wir ja nie. Dieses Jägertum. Wenn man ein Rätsel hat um eine Figur, dann finde ich, es ist aber albern, ständig irgendwelche Ansätze zu versuchen oder, oder anzudeuten, die dann aber letztlich zu nichts führen irgendwie. Aber vielleicht denke ich jetzt schon wieder zu äh, aufschlüsselnd. Weiß ich nicht. Also mir hat es gefallen, dass
0: die Predator-Figur die am ersten Film schon diesen, diesen Mythos hat. Also ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr die Darstellerin, ich habe jetzt zum ersten Film das gerade nicht recherchiert, aber die eine weibliche Figur, die da so mitgehangen, mitgefangen, dann mit der Truppe mitkommt und auch bis zum Schluss noch als eine der wenigeren Figuren etwas länger überlebt, erzählt ja immer diese Geschichte. Also müssen überlegen, die, die Figur zum ersten Mal in dem ersten Film, der sind wir begegnet auch, in einem, in einem action söldnerfilm wo man erst dachte, der Mensch, gerade Schwarzenegger als Dutch mit seinen Testosteron-gefüllten, bepackten, tödlichen Kompagnons, äh, das ist die gefährlichste Rasse überhaupt, der Mensch, so bewaffnet, äh, wie sie andere äh, Söldner oder andere Trupps da, äh, Kämpfer niedermetzeln sollen, was sie auch machen dann. Und dass man erst denkt, okay, krasser geht's nicht mehr und auch Schwarzenegger. Und dann begegnen sie etwas, was sie nicht verstehen was erst unsichtbar ist, was dann langsam zum Vorschein kommt und dann als Science-Fiction-Alien-Monster übernatürliche Kräfte hat, deren sie ja auch nicht so Herr werden können. Klammer auf Schwarzenegger, Klammer zu, für den Film dann doch. Und das fand ich immer so faszinierend an dem ersten Predator, dass also der, der, der gewalttätige, gefährliche Mensch ist also seinem Final-Gegner gegenübertritt, dem er nicht mehr Herr werden kann. Aber das wird auch nicht so richtig erklärt. Man sieht ja immer nur den Predator bei der Tat, was er so macht und dass er Trophäen sammelt und dass er scheinbar die Jagd genießt, um sich an der Jagd zu ergötzen und dass er auch nach einem gewissen Kodex jagt. Das kam im ersten und zweiten Teil schon, dass zum Beispiel nicht durch ihn verwundete oder gefangene, also hilflos erscheinende schwache Figuren von ihm eher so ich sage, verschont, das ist das falsche Wort, er ist ja ein Killer, aber eher so desinteressiert an der Seite erstmal liegen gelassen werden.
1: Er will sich messen mit jemandem, genau, der er, ihm ebenbürtig ist. Genau, scheint. und das, ja.
0: und das äh, bringt, das fand ich immer interessant, auch so ein bisschen die die Samurai-Qualitäten so ein bisschen rein, so, so eine Art in Ehre kämpfen. Es gab dann sogar mal in Predators, den ich wirklich nicht sehr mag, den Film, ähm, den versucht das auch mit einem Samurai-Duell so zu, äh, vi zu visualisieren. Es hat aber in dem Moment gut gepasst. Das war, glaube ich, so das Highlight in dem Film, diese Nachtsequenz mit dem Samurai-Kampf. Und worauf ich raus wollte, die Frau im ersten Film erzählt ja auch diese Geschichte. Das ist ja eine, eine, eine mystische mythisch überlieferte Geschichte von, von einem Geist, von, 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 dem, von dem Blutmond oder von dem schwarzen Mond. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas erzählt. Oder blutige Sonne. Und der kommt nur alle paar zig oder hundert Jahre. So. Und das ist dieser Mythos, mit dem wir diesen, diesem Predator begegnen. Und das ist ja auch Danny Glover in Predator 2 als, sag ich mal, Normalocop, der nur seinen Job macht im, im gewalttätigen L.A., der traut ja auch erst seinen Augen nicht, der versteht nicht, was er da sieht. Und das ist das, was ich finde ich, jetzt hier in Prey wieder gut reingebracht haben. Natürlich gehen wir der Zeit zurück, wir äh, begegnen der Geschichte von vorne, aber es wird nochmal genau damit gespielt, keiner der menschlichen Charaktere, und wir haben ja nicht nur, sagen nicht nur in Anführungsstrichen die Natives, wir haben dann auch noch französische ähm, Besatzer, die dann kommen, wo man auch erst denkt, oh, Mensch gegen Mensch, das alte Thema – keiner versteht, was dieser Predator will. Und er definiert sich eigentlich nur über seine Taten. Das heißt, dieser, dieser Ansatz, den diese Strause Brothers da im Ende von äh, Alien vs. Äh, Predator Requiem, das, ich habe mir bei dem Film sogar mal den Audiokommentar angehört, weil ich was zur Alien-Predator Timeline damals geschrieben hatte und mich das interessiert hatte, was das für ein Planet, was sehen wir da? Und die haben gesagt, die fanden das ganz cool, das endlich mal zu zeigen, weil man das nie sieht. Genau das, was du angesprochen hast. Aber da, ich stelle jetzt offen einfach in den Raum die Frage, ist das letztlich das, was den Predator ausmacht? Oder ist das diese Alien-vs-Predator-Gimmick-Sache? Weil ich betrachte die Filme ja auch äh, ein bisschen separat als Verfilmungen dieses Computerspiels, was auch seine Berechtigung hat. Passt aber, finde ich, zu, vom, vom, vom Kosmos, von der Topologie nicht so zu den Original-Predator-Filmen. Nein, natürlich nicht. Und äh, deswegen äh, bloß noch, da die, um diese Klammer zu schließen, ich brauche das gar nicht. Ich brauche gar nicht quasi irgendwas erklärt, was machen die genau oder warum ist das so, sondern ich brauche die Präsenz des Predators in dem Film und das muss mich erstmal in den Bann ziehen und das hat es in Prey doch irgendwie geschafft, weil sich die Zeit gelassen wurde, weil er, gut, am Anfang dann mit dieser Maus, mit dieser, mit dieser Schlange, weil er sich scheinbar an so kleineren Lebewesen, kleinerem Vieh auch erstmal ergötzt, an, an, an den kleinen Dingen und so diese, diese Nahrungskette sich langsam hocharbeitet, dann kommt ja dann dieser, dieser, dieser Löwe dann kommt dieser Bär und dann kommt der Mensch. Also man hat da schon so eine Struktur, finde ich, drin, die ganz gut funktioniert.
1: Also wenn ich jetzt, es fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich diese Szene nehme mit, äh, erst ist es ist es nicht irgendein Insekt oder irgendwas, dann kommt äh, die Ratte. Erst ist
0: es eine Ameise, die die so
1: hoch. Ja, so genau, und dann, dann kommt eine Ratte, Ratten fressen eine Ameisen, genau und dann kommt die Schlange und später hast du ja noch mal so einen fetten Hasen irgendwo rumsitzen aber das war wieder auf der Jagd aber da muss ich gerade denken das große Krabbeln Ratatouille, K aus das <lacht> Dschungelbuch und Klopfer so ja, das ist natürlich
0: gut das ist gut also den lasse ich dir der ist jetzt gerade sehr gut und da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen
1: so also Disney ist überall also man muss auch sagen äh, klar das, es ist ein Film den man als Actionfilm durchaus äh, akzeptieren kann. Also ich kann diesen Film als solches akzeptieren. Und dennoch bin ich, glaube ich, es ne, stimmt ja nicht mal, bin ich Purist bei, bei Predator, weil ich muss auch noch mal anmerken, bei Alien vs. Predator hast du ja auch noch mal diese, diese Ehre des Kriegers äh, zum Beispiel, wo am Ende das Zepter, der, der 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 dieser Speer überreicht wird an die letzte Überlebende aus äh, dieser Gruppe von Menschen, die letztlich dort äh, auch nicht getötet wurde, weil sie unbedingt Feinde waren, sondern weil sie sich eingemischt haben in ein Duell, in eine Prüfung, die letztlich an einem geheimen Ort ausgetragen wurde. Und auch hier nochmal die Mythologie eher des kambodschanischen oder des mittelamerikanischen und südamerikanischen Dschungels in Form auch dieser, dieser Pyramiden, die da gebaut worden hier dargestellt wurde deshalb ähm, mit der Mythologie immer wieder Ansätze und nicht, also ich brauche das prinzipiell auch nicht, weil es ein Geheimnis sein soll auch, finde ich. Und äh, der der Film gibt jetzt auch nicht nicht davon irgendwie viel Preis. Ich finde nur, diese diese Entwicklung dieser Rasse der Predator innerhalb von 300 Jahren für mich irgendwie optisch ein bisschen komisch. Keine Ahnung, aber wir haben ja auch und das ist vielleicht nicht mal gewollt, innerhalb der Reihe, später, äh, also nach Teil 2, ja immer wieder auch gesehen dass es auch verschiedene ähm, Stufen der Predator gibt es gibt die, die herrschen und es gibt die, die eher Fußvolk sind, die Sklaven, die weniger wert sind. Also auch hier eine, eine, eine Wert, also auch eine Art Rassismus vielleicht, ne, eine eine ein Sozialrassismus. Ja oder der, eine, ohne, Hierarchie, aber der, 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 eine Hierarchie, der, nie, der ja der der nie äh, erklärt wird, der einfach da war, der aber auch nur viel, äh, Hirngespinste von Autoren waren, äh, um irgendwo was einzubringen in die Reihe. Also nichts was irgendwo greifbar zurückgeht auf den ersten Teil. Eher der Versuch einer Weiterentwicklung ist. Genau, und das ist, ein, das ist ein guter Punkt, das kann man ja machen.
0: Man hat dieses Monster-Versum um Predator einfach ausstaffiert um äh, mehrere ähm, Figuren, Varianten und so weiter und hat daraus einfach mehr ausgeschmückt. Und das meine ich, hast du hier ja wieder nicht. Du hast zwar das Gesicht, also wenn die Maske mal runter ist, das erinnerte mich dann mehr an einen von den Predators, ich weiß nicht mehr, aus, aus Predators von 2010 oder einen von denen von Alien vs. Predator. Er, war schon, er sah schon anders aus wie der Original-Predator in Teil 1 und 2, das war waren ja gleich. Äh, gut, gut, am Ende von Teil 2, muss man dazu noch sagen, haben wir ja ähm, dieses Schiff gehabt, wo ganz kurz äh, mal Danny Glover in dieses Schiff geht und ganz kurz für Sekunden auch diese verschiedenen Rassen der Predators sieht, aber die dann schon wieder wegfliegen. Das war genug mystik, dass es reicht für den Film. Da wurde über den Film aber nichts auserklärt. Ähm, genau, und was macht Prey? Er konzentriert sich eben wieder auf einen und erzählt wieder dieses Duell. Ein Predator, der Mensch, die Menschen, Gruppen von Menschen, Interessant eben auch, wie die Gruppendynamiken der Menschen aber, und das finde ich stark an dem Film, muss ich wirklich sagen, abseits von manch verklopften CGI oder CGI-Kunstblut und wie gesagt Action-Choreografie auch bisweilen, hm, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben äh, können, ein bisschen unmittelbarer, ein bisschen das, mehr physische Kraft, ja genau, ein bisschen diese physische Unmittelbarkeit ähm, nicht, dass sie jetzt irgendwie junge Frau ist und nicht so aussieht wie, wie muskelbepackte Männer, das nicht, aber rein von der Kameraarbeit, das hätte mehr dynamischer manchmal sein können. Das meinte ich mit die wirkt manchmal zu steril. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, der ist vielleicht durch, durchaus berechtigt, auch an dem Film. Äh, aber ähm, was ich stark fand, diese Dynamik der Menschengruppen untereinander. Zum Beispiel, kurzes Beispiel, sie will sich ja behaupten, muss ich ja behaupten, ist natürlich auch. Äh, absolut äh, gut gemacht äh, gerechtfertigt und ohne, dass es zu draufgedrückt ist, diese, diese weibliche Perspektive die junge Frau, die sich innerhalb von lauter Männer äh, in ihrem Jagdgruppe äh, in ihrem Jagdstamm behaupten will, behaupten muss, also sie sagt ich möchte das, sagt sie zu, ich glaube ihre Mutter äh, oder ihre Tante oder wer das ist die sie immer pflegt äh, ich möchte das machen, warum, warum machst du das wird sie gefragt, weil ihr alle glaubt ich kann es nicht das ist natürlich ein starkes Thema und ich muss sagen, das äh, transportiert sich auch gut. Das wird auch viele jüngere Zuschauer, obwohl der Film halt ein R-Rating hat, irgendwo catchen, äh, zu sagen, mit der können wir uns auch identifizieren. Am Schluss wird, wird ihr noch durch das kleine Mädchen zugenickt. Am Schluss, Spoiler jetzt, ne, bekommt sie ja dann den stammes äh, Speer und wird dann die Anführerin. Und das junge Mädchen steht ihr gegenüber und guckt so ein bisschen noch verwundert, kann es gar nicht glauben, und lächelt sie so an. Ja, wow, du bist das jetzt? Ja, es ist jetzt die junge Frau, ist jetzt eben der Häuptling. Ähm, aber was ich sagen wollte, sie in diesem Männeruniversum, sie hat äh, Verbündete, sie hat... Äh, Ihren Bruder, der ihr schon hilft, der auch am Schluss ihr wieder eindeutig hilft, der aber zwischendurch auch so ein bisschen selbstsüchtig ist, der dann zum Beispiel einmal den Satz sagt: Stimmt, du hast recht, wir haben das nicht geschafft, ich habe es geschafft. Das war ein so ein Dialog, da war ich echt überrascht, weil ich mir erst dachte, das bleibt so ein eher als ihr Bruder bleibt ein eindimensional positiver Charakter. Da haben sie aber genug Nuancen eingebaut, die einfach nur menschlich sind, wo er dann auch mal egoistisch ist kurz, wo er sich so ein bisschen stehen lässt. Das fand ich alles sehr glaubwürdig, muss ich sagen, von den Figuren. Auch zum Beispiel der letzter Satz dazu, dieser fiese Anführer von der Franzosengruppe, der ja so fast schon karikaturhaft gezeichnet ist, mit diesem Bart, übergewichtig, lacht so sehr hässlich, sehr gewalttätig, sehr laut, wuchte da rum, wo man erst denkt, der ist aber auch rein fast schon klischeehaft böse gezeichnet und selbst der hat am Schluss dann Glaube ich, einen Moment, wo man denkt, okay, er hat nicht nur die ganz schlechten Seiten äh, irgendwie. Also er hat dann auch mal kurz, glaube ich, einen Moment, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Er möchte, glaube ich, durch seine, was natürlich sein Problem ist, durch seine gewalttätige Art, was halt seine, sein Manko ist, möchte er aber nur aus Angst, dass er absolut menschlich von ihr rausquetschen, was sie denn gesehen hat, weil sie selber Angst haben vor etwas, was sie nicht verstehen. Und deswegen bedroht er ihren Bruder. Wie gesagt, er ist ein fieser Anführer, aber man versteht auch irgendwo seine Motivation. Er ist dort irgendwo im, im Dschungel. Es wurden äh, wahrscheinlich auch viele seiner Kameraden einfach sinnlos abgeschlachtet oder sind gestorben, sind weg und er versteht es nicht. Und wir haben Angst vor dem, was wir nicht verstehen. Das ist auch so ein Satz, den gibt's. Und das, das spiegelt der Film super, die ganze Zeit.
1: Prinzipiell stellen sich da ja auch zwei Gleichgesinnte gegenüber, muss man wieder sagen. Denn eine prägnante Szene ist ja, das passt sehr gut zum Thema Predator. Was macht der Predator? Er häutet er reißt äh, äh, Trophäen raus, meistens gar gerne Schädel inklusive Wirbelsäule und diese Franzosen sind äh, Büffeljäger und auch äh, Trophäenjäger in dem Sinne, dass sie Fälle äh, nehmen und lassen alles andere liegen also das macht der Predator ja auch so er lässt die 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 hautlosen Leichen irgendwo hängen so kennen wir es aus den Filmen und daher sind sie sicher ja insofern im Interesse äh, der Jagd eben ebenbürtig, aber natürlich nicht in der Kraft die sie haben ähm Zwei Sachen will ich noch sagen, eine Sache, die ich weiß, warum man das macht, das wissen wir alle, ich weiß ich weiß nicht, ob ich es überflüssig fand, dass man hier den Bezug zum ersten Teil nimmt mit äh, dem Zitat, das eine, das kommt, wenn es blutet, kann man es töten, ähm, fand ich jetzt irgendwie, sag ich, es hat für mich irgendwie nicht gepasst, warum, weiß ich nicht, vielleicht darf das halt auch nur im ersten Teil sein und äh, zu einer, was ich eben witzig fand, was ich auch da wieder passend fand, muss ich zugeben, ist einfach ähm, natürlich diese Schnelligkeit des ersten Teils, was das Rückfeuer angeht. Wir haben eine Gatling, wir haben M16, wir haben Magazinwaffen, die äh, auch über das natürliche Maß hinaus, was ein Militärexperte sagen könnte, was diese Waffen abfeuern können, wird geballert, geballert, geballert. Und jetzt kommen ja diese Musketen-Franz-Männer ja, und mit, mit, äh, mit ihren äh, äh, Single-Shots da und äh, dann stehen halt drei da, ballern ihre Munition raus und, und dann hast du diesen stillen Moment, wo der Predator da steht, nicht verletzt ist und die drei Typen ihre Musketen nachpflegen müssen und keiner so richtig weiß irgendwie in der Szene ähm ja scheiße, da hat jetzt überhaupt nichts getroffen, der ist nicht verletzt. Jetzt müssen wir irgendwie... Und, und, und der Predator weiß auch nicht so richtig, was das soll. Also fühlt sich davon nicht auch verarscht, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es hier viel spannender, den Predator als Zeitreisenden mal darzustellen. Weil wenn er von damals ist, kennt er ja nicht die Feuerkraft, die ihn einst erwarten wird auf diesem Planeten. Aber so ist es halt witzig, dass man das jetzt eben sieht rückgängig, wenn man die... Es war immer viel Feuerkraft in diesen Filmen drin. Und jetzt sind da halt... Äh, alter also historische Waffen, die mit einmal abfeuern, eben gegessen sind und dann hat der Predator ja volle Fahrt ne? und die haben ja körperlich ihm nichts entgegenzubringen. Ja? Und das fand ich sehr witzig, diese, diese, eine, diese eine Einstellung, diesen einen Moment, wo man diese zehn Sekunden, vielleicht waren es nur fünf, äh, Stille hat, wo die Waffen abgefeuert sind und sich die beiden Gruppen gegenüberstehen, die beiden Parteien. Ja?
0: Was man ja auch noch hat, ist die Sequenz mit dem Schlamm, die ja, für die ja der erste Film weltberühmt ist, äh, muss man so sagen, wo dann äh, erkannt wird, äh, durch den Schlamm, durch diese Kühle des, äh, des Schlamms auf der Haut, äh, bleibt er unsichtbar, also Major Dutch. Aber das Dutch.
1: ja gar nicht. Ich dachte, Nein, das, und das kommt
0: Das fand ich gut, weil ich habe mir schon gedacht, ah, Hoff, bitte machen sie jetzt nicht eins zu eins genau dieselbe Szene als Abklatsch. Und man hat sie in dem Schlamm gezeigt, das war auch eine lange Szene. Es ging letztlich darum, dass sie eigentlich für sich selbst ihren eigenen Kampf Überlebenskampf dort betreiben muss, um, um aus dem Schlamm wieder rauszukommen, um dort zu überleben. Das hatte ja schon genug dramaturgische Qualität, diese Szene. Und ich habe mir gedacht, bitte lasst es jetzt auch so enden, weil es braucht jetzt auch nicht mehr. Und sie haben es Gott sei Dank so gelassen. Also sie war da noch an dem Baum, sie war mit Schlamm überzogen, sie kam zur Ruhe und man dachte, okay, genau da hat der Erste ja aufgehört, aber eher so in einem Fluchtmoment, dass er dort schnell, schnell raus ist. Ja. Und dann kam der Predator schon und dann saß sie so da und dann war Schnitt langsam Schnitt weg. Und
1: dann war sie am Wasser und hat sich gewaschen. Und dann und dann, hat, dann war Schnitt ja. und dann hat sie
0: sich gewaschen. Und das fand ich sehr äh, elegant, muss ich sagen. Man hat zwar das nicht zitiert, hat aber was anderes mit denselben Bildern, die man aus diesem Universe eigentlich kennt, was anderes erzählt, was trotzdem äh, aussagekräftig genug war, sich dort aus dem Schlamm zu befreien. Was, muss ich jetzt auch nochmal sagen, äh, die Naturaufnahmen und diese ganze äh, Topologie, Topografie, äh, dieses ganze Areal, dieses Jagdterra, schon wirklich sehr gut dargestellt ist. Also was kann es besser geben als ein schönes, großes Waldareal zum Jagen, sage ich jetzt mal filmisch gesehen. Du hast Bäume, es wird auch wieder dieses Element nach oben gucken, was für das der erste Film ja auch berühmt ist. Nach oben gucken, dann, verbunden mit diesen Klängen, mit diesen Soundeffekten. Das fand ich hier sehr gut. Er hat eine super Soundabmischung. Ich habe ihn ja über die Anlage gehört. Ich glaube, hat sogar ein 4K-Intermediate. Also sollte irgendwann mal eine Blu-Ray kommen oder eine UHD, hat sie ja 4K-Master. Er ist äh, hochauflösend gedreht und hat auch einen sehr guten Soundmix der Film. Also der Film macht auch Spaß, mal zu gucken und zu hören. Ähm, genau, und äh, damit haben wir jetzt ein paar Eindrücke wiedergegeben. Wie gesagt, mir hat er gefallen. Ich fand diesen, diesen einerseits traditionellen Ansatz, aus einer Zeit zurückzugehen und weiß nicht, ob das derselbe Predator ist oder ob die ja auch irgendwann älter werden und vielleicht nach 150 Jahren sterben und dann wird das überliefert ähm, – fand ich gelungen, hat mir was gegeben, hat mir, wie, hat mir endlich mal wieder das Gefühl gegeben, dieser Jagdatmosphäre, für des, ja die ersten beiden Filme so ein bisschen stehen, wie gesagt, der erste im Dschungel, der zweite dann in der Stadt und äh, was ich eigentlich ab da in allen vermisst habe, selbst in dem Predators, der im Dschungel ist, weil das war, war mir zu viel reingeschmissen, auch zu viel krude Charaktere, da, war, da kam Spannung auf, da gab es starke Szenenkurz, die mit dem Samurai-Schwert, dann kam auf einmal wieder was anderes, da hat es mich wieder rausgerissen, hier fand ich, war das eher so aus einem Guss, ähm, ja, die zwei Kritikpunkte habe ich schon angesprochen, ja. Aber kann man gut angucken, finde ich.
1: Also wieder ein weiterer Predator-Film und sie alle, wenn man zurückdenkt, haben alle irgendwie ein bisschen anderen Look. Das heißt, es wird immer wieder was Neues versucht, weil man ja, weiß ich nicht, immer irgendwas Neues versuchen will, um diese Figur weiter äh, jagen zu lassen. Ähm, und ja, also ich bin auch hier wirklich gespannt, wie man das jetzt weitermacht, weil durch dieses Streaming ist es ist ja nun wirklich mittlerweile egal, ob ein Film in irgendeiner Form Erfolg hat. Wie oft er gesehen wurde, wird Disney wahrscheinlich niemals preisgeben. Ähm Machen auch andere Streaming-Anbieter nicht, dass sie das äh, machen. Wir, wir denken uns da nur, es sind erfolgreiche Sachen, weil sie fortgesetzt werden. Ähm, und auch bei Disney ist das Hauptgeschäft nicht mehr Filme oder Streaming. Schon lange nicht mehr, wie bei vielen anderen Firmen auch. Und äh, es ist es, ich bin jetzt gespannt, wie das halt weitergeht, was, was man dort machen will. Äh, ich fand den Film allgemein, um es nochmal herunterzubrechen, nicht schlecht. Aber Predator ist halt eine Marke. Das ist irgendwie was anderes, als wenn du von, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, eine Fortsetzung von Lost in Space machst. <lacht> Oder irgend sowas. Keine Ahnung. Das ist was ganz anderes. Predator ist, ist ein großer Film. Es ist ein großer Film, der einfach ist, einfach gestrickt ist und so einfach waren auch alle anderen Filme dann, aber anders, der ist halt kräftig, ich finde ihn wirklich kraftvoll
0: Also ich finde, äh, der erste Predator weil du das am Anfang so betont hast, ist in meiner ewigen Top 50, es ist für mich ähm, so ziemlich der beste Actionfilm der 80er es gibt andere gute, Rambo und so weiter, oder sehr gute Filme, aber das ist für mich so die Quintessenz des 80er-Action-Kinos, weil er trotz dieses Testosteron-Pegels trotzdem gut funktioniert, weil die Charaktere da gut durchgefeuert werden, weil er auch Spaß macht, stimmt, das ist auch noch sowas. vielleicht der letzte Punkt, der Prey hat null Humor. Das ist so gewollt. Er hat diese Ernsthaftigkeit. Mm, diesen Natives, diese Rituale, diese, diese Jagdrituale, das passt auch. Aber, und da ich ein bisschen frech mich noch mal aus dem Fenster lehnen, Humor hat die ersten beiden Predators auch immer ein bisschen ausgezeichnet. Da war hier mal ein Spruch, da war da mal ein bisschen was. Und das hat so ein bisschen das Erfrischende auch gebracht, auf dieser gnadenlosen Jagd. Ähm, deswegen, da kommt ja auch nicht so eine Mischung aus, den, dem Original-Mythos, wie gesagt, dieser Ernsthaftigkeit, sich der Jagd hinzu, hinzu, ähm, hinzugeben, sich auf einen Predator zu konzentrieren, die Atmosphäre endlich mal wieder zu wahren, gleichzeitig so ein bisschen so dieser bisschen sterile Disney-Marvel-Look, sag mal ganz vorsichtig auch weil du gesagt hast, ähm, Disney ist mehr als nur Filme. Ich kann mir vorstellen, dass die hier mit der, ähm, der Hauptfigur auch durchaus Marketingpotenzial haben, sowohl was Zielgruppe als auch was Character Design betrifft, dass man da auch Figuren äh, wieder sammelt. Du kennst dich auch mit Figuren. Äh, und ähm und gleichzeitig ist er aber auch eben humorlos. Also dieser Verbindung wirkt er dann doch irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Aber ich bin auch gespannt, wie man da jetzt weitermachen könnte. Zumal im animierten Abspann, also in den animierten Sequenz, bevor der Abspann losgeht, ja eigentlich so in ein, zwei Bildern schon alles weiter erklärt wird. Man bräuchte eigentlich gar keinen Film mehr. Ist dir aufgefallen, dass diese Flinte... Die ja durch die Franzosen, die haben ja, also ich habe mir gedacht, dass die Franzosen sind eigentlich nur in dem Film wegen der Flinte. Weil die Flinte ist ja die von, von Danny Glover am Ende von Predator 2. Und da hat man wieder irgendwie eine Brücke hergezogen, dass die da, da schon mal da waren. Ist das sogar dieselbe Insignenschrift auf dieser auf dieser Pistole? Das ist, doch, das ist doch die aus Predator 2. Müssen wir nochmal gucken. 1715 stand auf der Pistole eingraviert. Der Film spielte 1719, also war die Pistole vier Jahre alt. Jetzt müssen wir gucken, ob am Ende von Predator 2 auch 1715. Dann ist es nämlich genau die, die Danny Glover in seinen Krallen gehabt hat. Okay.
1: Also ein Film, der auch wieder viel Diskussionspotenzial anbietet. Ähm. Und das ist ja auch nicht schlecht. Wir, wir, wir erwarten die Dinge, die kommen und freuen uns, wieder einen Film gesehen zu haben, der uns zu einem Gespräch zusammengeführt hat.